0: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Spin-offs de las series de televisión vis -a vis y La que se avecina, o podcast documentales como El Desafío, ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
1: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy Marichu Olazábal y para hablar de la última obsesión del año me acompaña Aloña Fernández Larrechi y no hablo más que otra que de The Wilds, esa serie de 10 episodios de Amazon Prime Video que nos ha conquistado a las dos y que nos ha convertido en completamente fans de la de la propuesta. ¿Qué tal, Aloña? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
1: Tengo que reconocer que yo caí por, por porque dijiste que molaba, ¿eh? Y vaya que sí mola.
2: Menos mal que he sido responsable de algo bueno entonces. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. En review hablamos, como ya sabéis, primeros unos 15 minutos aproximadamente sin spoilers, así que podéis estar cualquiera que no haya visto la serie, no hay problema, es un terreno protegido y tras ello suele sonar la sintonía de la serie y entonces ya empezamos en una zona completamente plagada de spoilers además esta es una serie en donde va a haber muchos hoy 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 y te acuerdas de cuándo, así que avisamos la segunda parte del programa vendrá repletita de spoilers y además es de estas series en donde está bien que las cosas te pillen por sorpresa bueno pues The Wilds es esa serie que estrenaba Amazon Prime Video el 11 de diciembre que está creada por Sarah Streicher que tiene 10 episodios y que te, te ventilas de una sentada. Antes le comentaba a Loña, yo vi el sábado el primero y el domingo me vi del octavo, o sea del segundo al octavo sin parar, uno detrás de otro. Así que
2: es de ese tipo de series.
1: A Loña, ¿de qué va la serie? ¿Cuál es su argumento?
2: Pues la serie eh, tiene un argumento que nos puede parecer que ya conocemos, lo cual bueno juega en, en su contra, pero, pero no es así. Eh, son, es un grupo de chicas que tiene un accidente de avión y pues acaba en una isla desierta. ¿Que nos suena a perdidos? Pues puede sonarnos a perdidos. Pero hay muchas diferencias que, que bueno, entraremos a analizar posteriormente. Pero sí que me gustaría dar las pinceladas de que son chicas, todas ellas, y de que juega con, con varias líneas temporales.
1: Es de esas series además en donde el, el giro, en donde se cambian las normas de juego, las reglas de juego, ocurre al final del primer episodio. Y esto no es un spoiler, quiero decir, eh, aguantad hasta que acabe el episodio porque es una serie en donde parece una cosa que no es. Y de, se destapa enseguida en hacia dónde pueden ir los tiros. Poco a poco nos va enseñando las cosas y es una serie que te tiene atrapado a la intriga, pero sí que quema trama muy rápidamente y enseguida deja más o menos claras las reglas del juego así que es de esas series que eso no es un perdidos eh, no es una serie de adolescentes en una isla desierta a pesar de que es un perdidos y una serie de adolescentes en una isla desierta o sea, dadle oportunidad ¿es lo que te esperabas, Aloña?
2: Eh, bueno eh, sí, pero no yo creo que es, es mejor de lo que me esperaba o, o más adictiva o, o está mejor hecha de, de lo que esperaba y, y bueno, es, es muy disfrutable no eh, eh, es lo que has dicho tú es que te la ves casi sin querer eh, te atrapa y sobre todo lo que consigues es que te interesen las vidas de todas ellas y que, que sufras con ellas como, como sufren tanto en, en tantas ocasiones entonces, eh, no tengo muy claro qué me esperaba, porque Amazon mmm, hace cosas mmm, terribles y no tan terribles e incluso buenas. Entonces, pues estaba un poco despistada. Además, es una serie de la que no se había hablado, había hablado prácticamente nada. E, y bueno, eh, no tengo muy claro lo que esperaba, pero ya te digo que, que he disfrutado mucho y que yo estoy deseando que, que vuelva cuanto antes. Porque ha sido renovada por una segunda temporada,
1: así que ya sabemos que seguiremos viendo aventuras de estas chavalas y... Eh... Digamos que cuando ves la primera temporada ya es previsible que la, la grabaran con cierta seguridad de que iban a tener una segunda, así que ya os la avisamos. Yo reconozco que me ha sorprendido muy gratamente. Eh, para empezar, yo era una hater de perdidos, no tiene otra. De hecho, eh, shame on me, pero me he visto toda la serie de perdidos menos el penúltimo y el último episodio, porque les mandé a tomar por saco y decidí que, mira, lo siento, pero yo he llegado hasta aquí y lo hice 80 minutos antes. Del final. No tiene sentido, y menos en un ser completista, pero esto es lo que me pasa. Llegaron a quemarme muchísimo. Y, y en The Waltz Yo pensaba que, que me quemaría un poco, y sin embargo, eh, no. Lo, logran que los personajes, eso lo que decías tú, no que, que interesen, y que además eh, la historia ocurre con suficiente rapidez como para que no tengas la duda de ¿me acabaré sintiendo engañado? No. Desde, o sea, Desde el primer momento ves muy claro que la serie sabe a dónde va a ir. No sé si las siguientes temporadas estarán igual de bien o no, pero no es una serie en la que te tengan dando tumbos, que a mí me suele mmm, desquiciar un poco o bien ciertas ciencias ficciones modernas o bien ciertas distopías. La cosa esa de es que no sabes a dónde va a ir y, y te tiene mareada como una perdiz. No es el caso. Es una serie que va muy directa, es una serie que tiene mucha acción y, y es una serie que está protagonizada al final por media docena de chavalas.
2: ¿Tienes alguna favorita? ¡Ay, qué difícil! Pues eh, hay historias que me han gustado mucho, pero eh, pues muy especialmente a Mil día que sí que ha causado algunas reticencias, me parece que está muy bien... Me gusta mucho la historia de Dot y, y, bueno, es que todas son interesantes porque la de Marta también está muy bien. A Nora se le coge cariño. No no sabría decirte porque eh, ahora no me va a salir el nombre de la rubia. <risa> <risa> eh, Ay, la, la Tejana.
1: Madre mía, ¿cómo Ay, puede ser? Que, de Shelby.
2: Gracias. Shelby, yo creo que, que igual Shelby por aquello de que, de que es la que más en la que más podemos ver cambios, ¿no? Pero pero es que todavía está muy bien. A, a Fatim por ejemplo la odias porque porque es una pijaza y, y luego cuando llega su capítulo pues pues incluso llegas a, a entenderla un poco, ¿no? Entonces eh, no no yo creo que no no sé si puedo elegir <risas> Y es
1: que son nueve chavalas muy distintas entre sí en todos los aspectos, en clase social, en entorno cultural, en entorno familiar, en todo, cuyo nexo común es este viaje a un retiro de empoderamiento femenino que les acaba llevando a, a naufragar burdamente. Eh, las presentan además con, con personalidades, todas ellas son muy fuertes y muy distintas entre sí, pero sobre todo sorprende el que todas tienen una personalidad muy marcada, que es lo que hace que luego sus biografías sean entretenidas, y es que de todas tienes cosas que contar. Eh, ¿Qué te esperas para una segunda temporada
2: sin spoilers?, pues me eh, espero respuestas sobre todo. Esperar respuestas. <ríe> espero respuestas porque porque nos ha dejado con muchas preguntas, ¿no? Eh, que yo creo que por otra parte pues también es, es otro de sus puntos a favor. Eh, ha, ha abierto varias m, varias tramas, ha, ha abierto varias incógnitas y, y bueno eh, yo creo que incluso pueden ya ir muy a lo largo, pero Pueden cometer el error de alargarla demasiado, de irnos a una tercera, a una cuarta, pero yo creo que la historia se prestaría a ello. ¿no? Eh, eh, escribía un, un tema para fuera de serie sobre, sobre las incógnitas que tiene que resolver y una de las dudas que, que me planteaba era, pues, eh, ahora que ya hemos visto las vidas de todas ellas en, en, o, o, el, o de dónde viene esa mochila con, con la que cargan, pues, pues igual los flashbacks hay que dejarlos atrás y entonces pues plantear flash forward quizá. O, o, o bueno, va a tener que, que quizá replantear muchas cosas por, porque no no puede tirar de lo mismo. Pero sin embargo yo creo que, que la historia se lo va a permitir. Y bueno, eh, sí que me gustaría que no nos engañasen demasiado porque el digamos que tal y como avanza la historia pues puede prestarse a, a, a trucos y a cosas que, que nos terminen desencantando pero, pero bueno yo creo que, que la podemos disfrutar tanto como, como la primera porque ahí queda mucho por contar y porque, bueno, eh, según la vas viendo, puedes pensar que la primera temporada va a acabar de una forma y, y, y puede que no sea así. Y entonces, pues, eh, vamos a dejarlo en, en, en que pueden pasar muchas cosas.
1: Pues eso, pues si os parece, eh, con, con nuestras impresiones dejamos la primera parte. Ahora pasaremos al tráiler. Aviso, yo siempre aviso. Pero a partir de que suene la música, eh, será una zona repleta de spoilers. Y esta es una serie de esas en las que va a haber mucho spoiler que comentar. Así que, si os parece, una pausa y volvemos.
2: Estamos en el triángulo de las Bermudas. Sentía que la isla era De persona ve una isla llena de chicas y no manda ayuda
0: Su hija está dejando atrás un oscuro precipicio
1: Me siento mal por haberle mentido Lo han hecho para salvarla Bueno, vamos a ello, Aloña Vamos a... <risa> Yo es que además le decía a Loña, he visto el último episodio, he acabado de verlo como unos 20 minutos antes de grabar el programa, así que estoy con todo el subidón del tiburón, de las <risa> cámaras y de toda la historia. Vamos a ver, eh, básicamente lo, lo que hace la serie es destaparnos la historia de, iba a decir, he estado diciendo nueve todo el rato, pero en realidad son ocho, porque no he hay una que la pobre le dan muy poquito recorrido y sin embargo explica muchas cosas su episodio, ojo. O sea, tiene poca presencia, pero deja mucha marca. Eh, pero pero sí, en realidad, son otros cha ocho chavalillas que son, vamos, completamente distintas entre ellas y con un montón de cosas a comentar. ¿Ha habido alguna historia que te haya impactado especialmente? Porque yo tengo que reconocer que
2: cuando vi la de Dot lloré como una madalena. Sí, la de Dot es una historia muy dura y además yo creo que es una historia muy diferente a la de las demás, porque mmm, quitando quizá a Marta y... Y su, y su amiga Tony el resto, como que parecen que viven muy bien, ¿no? Que, que vienen de, de una posición acomodada y de que sus problemas pues pueden parecer menos, menos problemas de lo que realmente son. pero Incluso
1: pero... Marta igual no tendrá una clase social muy alta, pero pero tiene un entorno seguro. O sea, sí. t tiene una cierta estabilidad. Es que el, el gran problema de Dot es el rollo ese de, hostia, primero solo está con el padre, luego... Vaya carga te toca llevar encima porque porque bueno, porque estar con un enfermo terminal no teniendo más alternativas que el apoyo de una chavala de 17 años es como uf, qué difícil de, o sea, a mí se me hizo mucho más difícil de digerir todo esa tramo que el punto en el que se muere, pues mira, te toca crecer, ¿no? Pero madre mía, yo, ya, yo le era como puños, vamos.
2: Y luego la historia de Selvi, ahora que me ha recordado su nombre, eh, yo creo que también está muy bien. Sí. Eh, al igual que Fatin, nos puede parecer muy, muy niña, bien, muy pija, muy estoy por encima de todos, pero, pero luego descubres que, que, bueno, que vive en un entorno muy difícil, ¿no? Este padre que está un poco tarado de la cabeza, mamá, la mamá. pues eh, eh, la verdad es que le hace un poco la, la vida imposible y, y se crea como un entorno como muy de secta, ¿no? O sea, es, 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 le llama padre y es su familia, pero en realidad perfectamente se puede reconocer como una secta. Pero yo el creo argumentario que... además
1: que tiene el padre con, con la posible homosexualidad de cualquier persona No es el rollo de me parece mejor o peor Sino que es el chantaje emocional de tú verás te vas a quedar sola sí, Que sí, es como, ostras, sí, es a una chavala feo. de 16, 17 años decirle eso
2: Es como madre, o sea es de un retorcido hmm. es, es muy duro y, y yo creo que ella que además es, es su primer papel La verdad es que, que lo hace muy bien y, y yo creo que, bueno, que, que luego, tanto en la isla como posteriormente en los interrogatorios, se ve que, que ha pasado por fases muy diferentes y que y que la isla, pues, pues le ha afectado, pero pero hay algo que, que le ha afectado más, porque el, el, el cambio físico que vemos en ella, e incluso el cambio psicológico, la verdad es que yo creo que es uno de los más grandes respecto a, al, al resto de sus compañeras entonces yo creo que es un personaje que, que está muy bien y que parece que va a dar mucho juego que puede, puede que, que Lía no esté sola en eso sino que, que bueno cuando cuando la visita en la habitación y, y le da el papel y, y le dice que, que cree que, que está en lo cierto que, que ahí hay algo más que, que un naufragio pues yo, yo creo que, que, bueno, que si no pasa nada, y, y, y por pasa nada digo si no se la cargan o alguna cuestión por el estilo, yo creo que, que puede jugar un papel muy importante también en el, en el futuro de las chicas. Eh, es que es muy difícil elegir porque es que yo creo que además no, ninguna de ellas está mal. O sea, pueden ser más repelentes o menos. Quizás Rachel con esa competitividad se hace un poco pesada porque bueno, eh, si, no, si no te pones, si no, si no has estado en su lugar puede ser difícil entenderla pero pero yo creo que todas eh, pues son muy abrazables, la verdad.
1: Son muy abrazables y además yo creo que en el caso de Rachel refleja una histérica eh, compulsiva, obsesiva, completa pero claro que tiene un entorno donde lo que le hacen es incentivarle. Es una, o sea, es una chavala a la que le tienes 12 años de su vida destinados únicamente a saltar de un trampolín y de golpe le dices, no, lo siento, pero es que por genética es que no vas a triunfar. Mm. Ah, vale, y que he hecho los últimos 12 años de mi claro, vida, ¿no? me lo podía haber dicho usted antes, quizá. Efectivamente. O sea, es una obsesiva, pero es, o sea, la responsabilidad ahí es de los adultos que le rodean, ¿no? De la chavala que, pues, si te han tenido todo el día dando saltos en el trampolín y te han dicho que esto va a ser tu vida... Y que tu vida es ese 0,0013% de participar en las Olimpiadas, pues, pues evidentemente acabas Majara. Es que. Es que es lo normal. Sí, ¿Tú te eh. veías lo de Nora? ¿Que fuera infiltrada?
2: ¿Tus apuestas?
1: No. ¿Tú tenías apuestas internas y en ese caso, ¿cuál era tu candidata?
2: Eh, bueno, es que yo creo que ahí. Eh, o igual no me enteré yo de algo o me quedan dudas sobre el, el papel de Dot porque hay un momento en el que jugamos con que ha sido ella porque ella llega a reunirse con, con Gretchen sí. y creo que, que el, incluso le paga el viaje le entonces hay, yo creo que durante media temporada juega con esa posibilidad no con que la otra eh, infiltrada fuese Dot y además es que Dot se presta a ello porque bueno eh, durante un tiempo se convierte en la líder entonces pues como que le pega
1: bueno y es la que viene entrenada que también, claro o sea si yo me metiera un infiltrado en la isla bueno, le enseñaría primero
2: a hacer cabañas y a hacer no, fuego viene eh, que es un momento que me hace mucha gracia eh, claro como con su padre veía todos los to, todas las eh, series de supervivencia realities y estas cosas pues claro viene entrenada de casa pero pero eh, involunt involuntariamente, ¿no? Eh, porque, pues bueno, eh, es como si tú estás viendo programas de cocina y un día te sueltan en una cocina. Pues igual, vale. pues pues algo te saldrá bien porque has estado ahí, mucha, has metido muchas horas. Bueno, pues ella estuvo muchas horas viendo Realities de Supervivencia y le han venido muy bien y le han servido como, como aprendizaje. Eh, yo lo de Nora no me lo esperaba. Tenía muchas ganas de llegar a su capítulo porque me parece que es un personaje muy bonito que está muy bien hecho. Y la verdad es que... Eh, no deja de sorprenderte, ¿no? Porque por un lado te sorprende lo que pasa, te sorprende a medias lo que pasa con su relación, porque uno de los eh, grandes inconvenientes de, de Nora es que, que, que depende mucho de la opinión de su hermana y, y la verdad es que es algo muy triste y que, que en el fondo lo único que hace es que ella se valore menos a sí misma. Entonces... Eh, en ese capítulo pues demuestra que, que pasa el tiempo y va a seguir dependiendo de ella, por un lado, y por otro, sí, llega esa sorpresa de, oh Dios mío, era esta. Y claro, además, te van soltando esos pequeños momentos en los que quizá deberíamos habernos dado cuenta o, o no nos dimos cuenta, obviamente, porque lo han escondido muy bien pero que era ella la que estaba ahí, no? Cuando en realidad, eh, digámoslo claro, es la mosquita muerta del grupo, porque porque es muy callada, porque le gusta escribir sus cositas, porque eso está muy pendiente de la opinión de su hermana. Entonces yo creo que eso está está muy bien jugado porque porque mantienen el misterio hasta el final, eh, pero claro nos lleva a otro misterio y es eh, por qué no la vemos en los interrogatorios, igual sí, que por qué no vemos a Marta. Eh, yo, que soy pesimista por naturaleza, me temo lo peor, en ambos casos, además, pero... Yo no sé si
1: en ambos, pero que, que una de las dos está afinada, lo tengo más claro.
2: Sí, además es que en Nora parece más claro, porque en el sí. capítulo de Rachel, uno de los agentes le pregunta a ver si quiere hablar de lo que le pasó a su hermana. Entonces, sí. Eh, ahí sí que nos da, desde bien el principio, además, porque creo que el de Rachel es el segundo o el tercero, una cosa así... Eh, ya empiezas a decir cómo que, que lo que le pasó qué le pasó y, y claro por eso tienes más ganas de que llegue su capítulo porque dices vale ahora quiero saber lo que le pasó pero claro ni de coña te lo cuentan esta temporada porque obviamente era algo que podían explotar mucho más adelante entonces eh, bueno la cuestión está en saber cuánto nos va a durar porque eh, otra de las incógnitas es cuánto les queda en, en la isla lo comentaba un poco antes sin querer comentarlo que igual lo he comentado demasiado pero cuando tú ves la relación de episodios y ves que el último acaba en el día 23, yo creo que todo el mundo tiende a pensar, bueno, pues será en este día en el que ya les rescatan y les llevan no. al búnker y ahí empieza la investigación. Pero ni mucho menos, señores. O sea, eh, no sabemos cuánto tiempo les queda ahí. Tenemos algunas pistas, como por ejemplo el, el muñón de Rachel, que entendemos que se lo ha hecho el tiburón. Pero pff, hay en algunas en las que se ve mucho cambio físico. Yo, por ejemplo, a Lía... La veo muy desgastada. Eso te iba a decir, la veo muy desgastada y luego
1: eh, durante toda la temporada han jugado con cómo el sol afecta la piel. Mm. Y sin embargo, cuando las están entrevistando, todas están ya bueno con pieles más o menos normalizadas dentro de lo que cabe. Es decir, ha pasado un tiempo. Y ha pasado un tiempo, y no sabemos si simplemente es que ha pasado un tiempo porque nos están explicando que esas interrogatorios o esas entrevistas, sí son interrogatorios realmente, si, si es que se están dando muy distantes entre sí o qué. Eh, la otra es que Nora podría no estar interrogada simplemente porque es una cómplice de la empresa y entonces... en el Pero suena raro pensar que no han querido... Eh, tratar, tratarla con una ratilla de laboratorio más, ¿no? Yo reconozco además que con, con Nora pasé de cero a de parecerme, Dios mío, qué personaje más soso, a enamorarme completamente en su episodio. O sea, es que le pongo un kiosco la gran Vía a esta mujer. O sea, me parece tan adorable, tan... La pareja que hacía con el chaval, que, mm. que en fin, que luego además el chaval resulta ser el hijo de Gretchen, o sea... Gretchen en algún, o sea, luego hablaremos de lo logartija que es, porque vamos, mm. pero el episodio ese es, es una cosa preciosísima y es una cosa de qué que perso o sea, que, que personaje más débil y a la vez más fuerte y a la vez más porque es la mosquita muerta, pero al final es la que aguanta al carácter de su hermana, ¿eh? que, que ojo, cuidado, hay que domar eso.
2: Sí, pero yo creo que más que aguantarlo depende de él. O sea, yo creo que... Eh, ha visto que toda su vida ya tenía la aprobación de sus padres mientras que sus padres le exigían más a, a su hermana y, y bueno, como como es eh, de carácter bondadoso, pues quizá ha sentido lástima o, o, o bueno, de alguna forma eso, sentía que, que, que necesitaba su aprobación y... y es un personaje complejo y es lo que dices tú: que, que eso, que parece que de primeras dices, esta, esta, esta no, no, sé, no sabemos muy bien qué pinta aquí porque es musosa. Pero es que luego eso, pues, pues va moviéndose entre, entre sus compañeras, va teniendo su, sus pequeños protagonismos, hasta que, claro, en el último capítulo pues ya se destapa la, la bomba. Y, y, y resulta ser pues pues la, la cómplice. Y eh, me gusta mucho los momentos esos en los que yo creo que se siente un poco atrapada, ¿no? porque creo que siente eh, simpatía co por sus compañeras, obviamente, y, y, y por otro lado se siente culpable. Eh, ¿cómo, cómo va? A los momentos me refería a cuando se planta delante de la cámara metida en el árbol y, y va escribiendo que Elía es que está perdiendo la cabeza y está perdiendo la cabeza y necesita salir de aquí y está perdiendo la cabeza. Que por otra parte, pues bueno, yo creo que es un poco salvarse ella, pero por otro es, mira que esta criatura no merece sufrir más, o sea, eh, hagan ustedes algo.
1: Bueno, y luego que Janet era una universitaria especializada en esto, que ha tenido un tiempo de entrenamiento y Nora no. Claro, sí. Ahora sigue siendo la chavala de 17 años a la que le han ofrecido algo que no sabía muy bien dónde se metía. Hmm. O sea, la entereza de Coco que
2: se le pide es mucha. Y algo que consiguió, o sea, algo que aceptó porque le ofrecían lo que quería, que era, sí. eh, en el fondo, alejarse de todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que ahí, eh, bueno, Gretchen también, yo es que la veo como un ser mm, hipermanipulador que... que, que un bicho... <risa> que está, está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces yo creo que, que a, a, coge a Nora... En realidad ahí quizá había que explorar un poco más en su cabeza cómo se planteaba que la, con, la convivencia sin conocer sus papeles de, de Janet y de, y de Nora, pero... Es, es un poco loco que eso que a una sepa pues que, que controla tanto el, la cuestión psicológica sociológica y, y que está tan preparada para ello y que por otro lado pues coja a la primera que pasa que en el fondo lo que está es desesperada por por desaparecer y, por... y además
1: eres consciente que está desesperado. Quiero decir, eh, de, de toda esa tropa que está en la isla y que está organizando, las únicas que saben por lo que ha pasado en Hora son obviamente su hermana y Gretchen, claro. que al final es la madre
2: del asesino de su novio. O sea, yo eh, ¿tú crees que en realidad es... yo no sé si está jugando un papel ahí? es que yo es que no sé cuando, es que no si sé sí, simplemente se, co
1: se coloca para fingir el ya,
2: claro no sé. porque como suele aparecer igual que apareció en el bar que luego sí. le reconoció que no era casual y tal sí. eh, yo no tengo claro Hombre, a ver, es, es algo muy retorcido, ¿no? El irte a buscar a alguien porque sí, sabes que va a visitar... Pero, pero que de cualquiera de las maneras es
1: conocedora de la situación. O sea,
2: sí, eres, eres sí, una sí, a es que, de una chavala. Eh, es muy bonito que Nora no se corte en ningún momento y, y le diga, pues mire, yo no estoy aquí para porque sea una grupi tarada, sino porque eh, vengo a, a plantarle cara al tipo que, que, que ha matado a, a mi exnovio, ¿no? Entonces es un poco... Por esa parte está muy bien, pero, pero es que a mí lo que me asusta es, es, es Gretchen porque es que no sé dónde acaba su maldad. A mí me gustaría que por otra parte explorasen un poco de dónde viene, porque, porque eso de ella es de la única que tiene un papel importante, pero de la que no sabemos casi nada, entonces eh, quizá pues ahí es algo que, que, que podían explorar en, en la próxima temporada
1: sí, Gretchen es Raquel Griffiths que es esa, esa señora a la, a la que yo cogí manía en Cinco Hermanos no, manía, <ríe> o sea, yo acarreo la, la manía con la pobre mujer de Cinco Hermanos y en A Dos Metros Bajo Tierra reconozco que tampoco era especial santo de mi devoción, entonces yo reconozco que soy muy prejuiciosa, muy prejuiciosa me sabe muy mal porque la actriz a mí no me ha hecho absolutamente nada, pero sus papeles siempre me caen mal entonces yo ya la miro con, con mirada de odio pero sí que es, es una señora que está muy rota, o sea, es una señora que detrás del de discurso y de la base del discurso en donde puedes estar con ella está completamente ida de la cabeza, o sea, ¿en qué momento te parece que por el bien de la ciencia está bien encerrar a ocho chavales de dieciséis años en una isla desierta y vamos a jugar con ellas como si fueran hámsters porque, bueno, a ninguna de ellas se le ha ido la cabeza el estado por matarlas a todas, porque, quiero decir, son situaciones muy extremas en que no tienes ni puñetera idea de qué va a pasar, pero como les dé por hacerse un viven y a ver cuál de nosotras nos comemos, o sea, es de esas cosas que dices, no se juega con... O sea, hay muchos parámetros que se te pueden ir de la mano, no se hacen experimentos con personas de esta y manera. Y que luego,
2: a ver, que mis conocimientos de sociología no, no son ninguno, pero que yo creo que el mismo experimento, si cree que puede llegar a algún lado, que yo tampoco creo que le pueda llevar a las conclusiones que quiere, o sea, no creo que de encerrar a, a ocho chicas en una isla tú puedas sacar eh, la generación del futuro que va a conseguir que las mujeres dominemos el mundo, que me parece un planteamiento lo loquérrimo. Eh, yo creo que eso podía ser algo más controlado, o sea, algo más... Eh, ¿Quieres participar en este experimento? Sí, pues mira, va a pasar esto, esto y esto, pero hombre, coger a, a ocho criaturas que se, supuestamente van a estar en un Spanja Hawaii y que acaben, pues, pues, eh, como acaban en, en una isla, viviendo lo que viven. Y que además que me parece que has escogido todas por tener moviditas, ¿eh? Claro, sí, no, o sea, luego no ha sido a coger a la mejor de la clase, sino que todas tienen sus, sus taritas y su y su mochila de, de problemas, y entonces pues no es que igual tampoco son los sujetos más adecuados en los que centrar una investigación.
1: No, y bueno, sí si, igual si ya estamos todos cartas sobre la mesa, y luego además, en fin, me gustará ver qué es lo que pasa en esas cámaras que estamos viendo al otro lado. En esas escenas final de Lea, de ah. Lea viendo todas las cámaras. Sí, Quiero
2: con, los, decir, con los chicos. Efectivamente.
1: Eh... O sea, ¿se le ha ido suficientemente la pinza a esta señora como para hacer dos experimentos paralelos y esperar que el de las mujeres triunfe y ellos acaben todos en la guerra, que es lo que dice que llevan los gobiernos llevados por hombres? O sea, ¿has metido a ocho chavales de 16 años en una isla esperando que lo que van a hacer es matarse? <risa>
2: Claro, o qué, sea. ¿Qué, qué tía?
1: <risa> o sea, la tesis es esa. ¿Cómo se cumpla? ¿En serio?
2: Claro, no. la cuestión está en saber si son en realidad paralelos, porque otra cosa que no sabemos es si cuando las chicas vuelven, terminan, las sacan de la isla. La sacan porque eh, Gretchen ha acabado su experimento, su timing, todo lo que tenía previsto que pasara, o si ha tenido... O porque el señor
1: tiburón se pegó una merienda y hubo que sacarla.
2: Claro, o, o porque después del tiburón llegaron más problemas, más desesperación y, y, y amenazaban con matarse entre ellas. O sea, yo creo que ahí, pues es que yo no, no descarto que nos quede otra temporada de Criaturas en la Isla, que por otra parte me va a parecer muy angustioso porque, porque pobrecillas mías... Yo pero. reconozco que lo disfrutaría mucho, pero me parece que un brazo
1: amputado o una mano amputada no se cura con el betadine que te puede venir en una mochila.
2: Que esa mochila, por cierto, no es, eh, la, la mochila del señor piloto, eh, sí. no sé qué quedaba de ella porque el IAC acabó perdiendo cosas porque estaba ahí con su con su subidón. Sí.
1: Esa es otra, efectivamente. Sí, sí. Entonces,
2: eh, bueno, eh, yo creo que se ha quedado en el momento justo en el que nos, nos van a hacer eso, dudar de si, de si van a avanzar, pasar página y la isla ya pasa a otra cosa, o si, o si van a seguir en la isla haciendo veteto a saber que en, en la mano, en, en la no mano de, de Rachel. Eh, ¿Qué, qué ahí está muy bien planteado. Qué ¿Cómo? ¿Qué, qué preferirías?
1: ¿Y cuál crees que va a ser la, la respuesta? Es decir, ¿tú, tú preferirías otra temporada en donde les viéramos a ellas aún encerradas? ¿O pasemos página? ¿Y qué, qué crees que es lo más posible?
2: No sé lo que preferiría. <risa> Porque el, el, yo creo que la isla da mucho juego y, y nos viene muy bien pues bueno para, para ver cómo se desenvuelven y cómo evolucionan. Sí que creo que acabar con la isla puede traer eh, problemas, puede ser un esto ya no es lo que era, puede no gustar a cierta parte de la audiencia. Y por otra parte, hay una parte de mí que está muy interesada en, en avanzar, en, en saber más de ese búnker y sobre todo de saber cómo van a salir de ese embrollo. Porque les están contando que sus padres están viniendo, pero sus padres no están viniendo probablemente de ningún lado porque no sepan... Eh, o sea, me hace mucha gracia... Yo me acuerdo por, grave ejemplo. por cierto! Sí, eso. a eso es a lo que iba. O sea, yo me acuerdo cuando yo me iba de, de, de campamentos que llamaba todos los... No sé si eran los viernes, los domingos... Un día adecuado, un día a una hora fijada, tú tenías para llamar a tus padres y llamabas o les escribías o les mandabas una postal. Pero estas criaturas que, que eh, por otra parte puede ser algo con lo que con lo que te, con lo lo que que te juega la serie ¿no? yo me acuerdo cuando estaba escribiendo que resulta que ellas se marchan con la premisa de que se van un fin de semana pero en el tercer o cuarto capítulo Gretchen habla con los padres de Lía que asumen que se va a pasar todo el verano allí sí, y se va a pasar todo el de verano allí
1: semanas, de hecho.
2: sin hablar con ellos sin, sin tener ningún tipo de contacto, sin pues eso, ni una postal, ni una llamada, que vale que tu hija, pues puede que esté un poco fatal de la cabeza y necesite un tratamiento intensivo, pero me, por, me parece una de una dejadez por, por, por su parte, que además tú habrás pagado un pastizal para eso y que diga, que mi hija ha desaparecido tres meses y no le importa un carajito a nadie. Entonces, me deja un poco loca y, y en lo que estábamos antes, a mí me gustaría avanzar pero eso, no me gustaría dejar atrás la isla. Entonces yo creo que quizá, eh, como no van a, o no creo que sigan contando con los flashbacks, porque yo creo que queda poco por contar, o eso parece, o creo que ya nos ha quedado claro de dónde, de dónde vienen sus problemas, pues quizá eh, muevan las líneas temporales y entonces nos movamos entre qué, cómo acabó lo de la isla y, y cómo cómo vamos hacia adelante, tanto en los interrogatorios como quizá que ya sea mucho aventurar después de los interrogatorios. Porque, claro, tú, eh, si eso de algún, sales de alguna manera, eh, la gran cuestión es cómo sigues hacia adelante cuando te has pasado tres meses en una isla porque una tarada estaba haciendo un estudio psicológico. Eh... Tienen un punto de todos
1: modos de, de, de vocación sadista, sádica completamente. Es decir, les sacas de la isla y las metes en un zulo de sí, un hormigón, que además
2: es más feo que el culo, o sea, es horroroso.
1: montate unas cabañitas de madera, ponles muchas cámaras, pero yo qué sé, ¿no? O sea, que por lo menos tengan un cocotero al que tener la ¿Dónde sombra. ¿Dónde está mi spa? Claro, claro, es que es como, hostia, es que de, deja, o sea, me agarro fuertemente a la barra del bar porque de psicología sé cero. Pero no, no, o sea, no creo que el contraste de estar desamparado en una isla desierta a que te encierren en un zulo sí, de hormigón no sea mucho muy mocos. sano. Yo sé que estoy cuñadeando, pero el instinto me dice que eso muy bueno no es. No. Tía, ponles unas cabañitas y unos cocoteros y unas bañeritas por algún lado. No lo sé, que por lo menos se puedan hacer eso, un tratamiento de spa, yo qué sé. Y ahora ya se has machacado bastante, no hace falta regodearse.
2: ¿Tú crees que él llegará a algún sitio o que la pararán o que, bueno, es un cliffhanger precioso para, para tenernos ahí, que además nos ha demostrado las cámaras, que por otra parte viene a, a sobre todo, a afianzarla en sus teorías de esto está todo montado y, sí, y claro. alguien nos está... ¿Pero tú crees que, que logrará salir de, del zulo? No, no. No. no, yo tengo claro que no. en otras cosas, porque si sale del
1: zulo sale a una isla de la que tampoco puede marcharse. Yo no tengo... Así en, yo, así en no, principio, salvo que la veamos llevar un helicóptero hasta Cuenca.
2: Sí, pero lo de la isla... Es que no me creo a nadie. Es que a los mayores... O sea, ya. no me creo ni al psiquiatra, que está como una regadera, ni al, ni al oficial que de policía o agente del FBI o lo que fuese que, que, que fuera, eh, ni obviamente a Gretchen. O sea, no, 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 no... Yo por verosimilitud creo que tienen que tener una base
1: cercana a la isla en la que estaban. Hmm. Porque es la forma de que puedan mm, ir y intervenir de alguna forma si hiciera falta. Entonces me creo que ese zulo de hormigón espantoso esté en medio de una selva, que también... Mm, eso, poca feina. De verdad, te pones a hacer arquitectura paradisíaca y te montas un zulo de hormigón. Es que, me, es que no lo entiendo. no lo
2: entiendo aquí un hotel? No, vamos a ver un me... búnker.
1: No lo entiendo, no lo entiendo. Además, me, me parece, eh, yo reconozco que en, en estas series eh, le, les empiezo a dejar de ver la gracia cuando empiezo a pensar en cómo de verosímiles es, pero cómo, transmo, cómo transportas todo ese cemento para hacer hormigón a una isla desierta. Entonces, yo aquí empiezan mis teorías a hacer aguas, con lo cual suelo intentar tragar bastante lo que me cuentan. Pero, pero dentro, dentro de toda esa falta de lógica y esa falta de raciocinio que se le pide a una serie como esta, me parece razonable que, 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 que el búnker esté cercano a la isla. Entre otras cosas, más si estamos planteando que la isla son dos islas. Hmm. ¿Crees que vamos a ver a los chicos la temporada que viene?
2: Pues mira, leía... Eh, las declaraciones de la actriz que, que hace de Lía, que, que no descarta la posibilidad, pero eh, yo creo que no, uno, porque mm, no sería lógico, o sea, yo creo que que lo que pro, la propuesta es una serie de, de chicas y, y tendría, o sea, sería verosímil si, si, si la serie estuviese centrada en Gretchen, en sus estudios y en sus cositas, pero no creo que esté centrada en ella, está centrada en, en las ocho chicas. Entonces, eh, yo creo que lo ha servido eso, lo que comentaba antes, para que Elía pues, pueda decir tenía razón y, y quedarse a gusto a la, la buena mujer, aunque ahora, claro, empezarán, empezarán otras dudas en su cabeza, como por ejemplo, y cómo salgo yo de esta, pero yo espero que no. Porque no. Es que no viene a cuento. Y es que creo que no me interesa. O sea, además. No, yo creo que además nos colocaría en una situación que incomoda mucho en las series, que
1: empezaría a dar la sensación de estirar el chicle. Claro. De, y después de esto, ¿y por qué no son cinco islas en vez de dos, no?
2: Sí, ¿y por qué no en una hay chicos y chicas? ¿Y, y por qué no.? Es que claro, ahora que se le ha puesto, se le ha ido la cabeza a Grechen, pues las, la, las posibilidades. De, de encierros involunt involuntarios, pues eh, son muchas. Entonces yo creo que, o me gustaría pensar que solo ha servido eso para, para que veamos que, o para que la propia Lía vea que tenía razón y para que veamos la dimensión de, de cómo está la cabeza de, de la ideóloga, ¿no? Porque eh, yo creo que no viene a cuento, quizá ella pueda hacer mención o, o puedan explicarnos en qué consiste, pero yo no espero ver a nueve más tuerzos eh, cómo se desenvuelven en una isla porque además es que creo que eh, no me interesa y, y interesa mucho menos que de lo que podrían interesar ellas. Sí. Aparte de que, claro, si me vas a contar la versión masculina de la serie que de, de la primera temporada, pues pues es lo que dices tú. Eh, pues no, igual no no... Esto ya, lo había, esto ya lo hemos visto, pero en otro. O sea, no se trata de hacer diferentes versiones conforme al, al, al género de la persona eh, de una misma historia. Así que espero que no.
1: Yo espero que no. Y como gran hater del final de Dark que soy, eh, no, me, no me gusta cuando te multiplican de golpe. Y pues eso. Primero era uno y ahora son uno porque sí, porque me da la gana. Pero pero no descarto que nos vayan a hacer algún tinglado de estos... ...explicado de otra forma, solapado con la vida de ellas... ...o con, con, con el futuro de ellas... O, ...pero espero de verdad que no lo hagan, ¿eh? Pero no lo descartaría del todo. ¿Tienes alguna escena favorita? ¿Algún momento hoy, hoy, hoy de estos que digas... ...oh Dios mío, es que me quedé completamente... choqueada mm, delante de la pantalla?
2: Hombre, yo creo que el, la baza del primer capítulo está muy bien jugada... Sí. El, el momento en el que dices ¿cómo? o sea que todo esto es un estudio ¿qué coño es esto que me estás contando? hola y, y la del final también no el sobre todo lo que hemos comentado antes del, del papel de Nora eh, por el camino tiene también cosas el sobre todo en, en los interrogatorios especialmente quizá el, el de Rachel y, y el de Selby Uh, yo creo que lo bueno que tiene es eso, ¿no? Y una de las razones por las que estamos aquí o por lo que hemos las que la, las que nos hemos, hemos estado ahí durante muchas horas en delante de la pantalla es que ha sabido jugar muy bien sus bazas y, y nos ha traído muchos momentos soqueantes que, que nos han dejado con ganas de ver más. Entonces, eh, bueno, es, es, es muy atractiva. ¿El tuyo cuál sería?
1: Yo tengo que reconocer que en el momento del muñón eh, puse el pausa y tiré 10 segundos atrás, en plan, espera, 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 ¿qué? <risa> o sea, fue una cosa de estas como, no me lo esperaba nada, estaba súper tranquila, en plan, bueno, pues en la entrevista nos están contando cosas, vaya, ¿qué le pasa a esta? Y de golpe fue como, espera, ¿qué, ¿Qué faltó una mano? O sea, fue una cosa de estas de no me está encajando. Y reconozco que puse el pausa y tiré para atrás. Y me pasó, estaba pensándolo ahora, también en otra escena de Rachel, pero es que ahora no me estoy... Ah, sí, cuando van a por la caja negra. O sea, yo cuando como... van a por la caja negra, de verdad que, o sea, apostaba porque Rachel se cargaba al día.
2: Que luego además te das cuenta y dices, mmm, preciosa la caja negra, que no nos sirve de nada, porque en realidad no te has estrellado. o sea no. eh, O sea, es que yo creo que... Si hay una tercera o una cuarta temporada, espero que sea un juicio sumarísimo a Gretchen en la que le echen mucha mierda a la cara. Sí, porque o sea, Necesitamos que esto acabe
1: en un true crime, pero ficcionado.
2: Claro, eh, es que es muy mala y, y, y claro, te pones a mirar eh, cada una de las cosas que, que ha pasado, les ha pasado a cada una de ellas y todo lo que ha hecho para que todo funcionase como ella quería que funcionase. Y, y para conseguir todo eso es que eres muy bruja, o sea... Pues lo que tú comentabas, la Rachel, y, y, y la caja negra, y la otra intentando bajar, y eh, que casi se ahogan, eh, claro eh, es que yo, yo cuando decía que no te
1: puedes fiar de los parámetros me refería a este tipo de cosas. O sea, tienes a una deportista obsesiva en una situación extrema que efectivamente le puede dar por no medir bien la fuerza y dejar al día ya debajo del agua. Y como estas te podrían haber pasado en 100.000 ¿eh? de las escenas en las que pues han estado por el canto de un duro de que alguna de ellas se perdiera por el camino.
2: Claro, igual que tienes a Lía, que, que es bastante inestable psicológicamente, igual que tienes a Tony, que, que tiene una mala hostia con perdón. Sí, que sí. Importante. Entonces, claro, eh, eh, es lo que comentábamos de, de vale, y, y qué te lleva a seleccionar estos personajes que igual no eran los más adecuados, que por otra parte es un poco el, el jugar a gran hermano, ¿no? En gran hermano pues siempre pues entra gente, o, o bueno, yo hace muchos que no veo gran hermano, pero entra gente medio normal y luego entra gente que no es normal para para avivar el, el fuego y, y darle gracia al asunto. Entonces pues quizá es que Greiche se ha planteado su, su experimento sociológico más como como un gran hermano que como una cosa verdaderamente seria, si es que puede ser considerado serio su, su planteamiento. Eh, sí, ha jugado con fuego y la verdad es que ahora mismo podemos dar gracias de que no se hayan matado entre ellas. Qué gracia cuando
1: acabo de ver la serie eh, lo primero que pensaba es oh Dios mío tengo que volver a verla porque hay un montón de cosas de estas de pues eso la caja negra ¿para qué ha servido? ¿no? que yo estoy segura que cuando volvamos a ver la serie es como esto no tiene maldito sentido que a mí esto es una cosa que me gusta mucho en las series que me, me fascinen producciones que no tienen ningún tipo de sentido ni pies ni cabeza lo cual me mola mucho apuesto completamente por ese no true crime de la tercera temporada en donde veamos cómo a Grey Chen, vamos o sea es que voy a pedir cadena perpetua, pero vamos, una sí, tras sí. otra.
2: Sí, sí, y al psiquiatra también por colaborador y por tarao. Y, y bueno, el, el rollo que hay en esa oficina tampoco es un rollo muy normal. Ella es no. como muy dictatorial, le tiene miedo, está el que le tiene menos miedo y está a punto de mandarle a frailes espárragos pero luego ya le dice mira a ver si te relajas que no quiero malos rollos. Eh, luego está el
1: meloncito que han abierto, que no sabemos a dónde va a ir, de todo esto alguien lo está pagando. Y hemos visto sí. ya una comida en donde hay una señora
2: que, que está aflojando la mosca. Sí, y, y, ¿y por qué? O sea, ¿quién lo está pagando y por qué? Porque...
1: Efectivamente.
2: Es que esa, ese, de, ese planteamiento de, de eso, de crear una generación que demuestre que las mujeres pueden... Eh, me parece un planteamiento un poco naif, o sea, un poco... Aparte de que no creo que sea necesario, porque creo que, 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 que esas cosas se pueden demostrar de otra forma y, y, y en el plano quizá más universitario del que le han echado a la, a la propia Gretchen. Eh, en el fondo me parece un poco todo eh, estar financiando la locura de una señora que un día te viene con una buena idea, que suena muy bien, pero que, que, no, que, no, que, no, que no es palpable, que no, que no dices, bueno, ¿y esto a dónde me va a llevar? Eh, hay también mucho que rascar. Eh, pero bueno hablando siguiendo con, con lo de la temporada siguiente, es que la cuestión está en saber eso, cuánto tiempo vamos a invertir en la, en la isla y a partir de ahí se puede uno preguntar a qué vamos a dedicar el resto del tiempo porque queda mucho por ver a mí es que me intriga mucho, igual que la odio Odio mucho a Gretchen, aunque yo hasta, hasta la semana pasada quería mucho a Rachel Griffiths, al contrario que tú, porque la, guarda, la, la recuerdo con cariño, especialmente de a dos metros bajo tierra. Eh, está muy bien porque, porque es, un, es un es un personaje muy odioso y, y bueno pues además también demuestra como que tiene sus problemas psicológicos o, o, o los finge o, o, o fije que está loca, pero en realidad está loca. Ahí queda. Vivir no mide mucho y es que no acabamos de saber por qué, pero es una señora a la que le han echado a la universidad. Claro, eso es algo que no que no se ha explorado lo suficiente y, y luego lo que lo que decía antes, a mí me interesa mucho, o sea, yo sueño mi, 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 mi flashback favorito la temporada que viene sería ese en el que se eh, retroceda hasta la juventud, a la adolescencia o, o a cualquier momento vital de Rachel que explique. Eh, ese profundo odio por los hombres que lo tiene y, y cómo ha llegado hasta donde ha llegado, porque la verdad es que no te voy a engañar, creo que ahí hay una, una madre manipuladora seguro y, y algún problema con romántico o de ese estilo, pero... Me intriga mucho. O sea, ahora que ya sé de dónde vienen todas las demás, quiero saber de dónde viene la, la, la tarada ideóloga que, que, que les ha hecho lo que les está lo que les ha hecho y lo que les está haciendo. Porque, claro, es que es eso. O sea, a mí lo, la, la, la mayor desazón del, del último episodio es, es ver que, que cuando tú les ves ahí en las fotos que están estirando los brazos, igual que cuando pasó el avión. Eh, no es porque pase un avión sino porque hay un, un tiburón y, y dices, eh, esto se termina y no han salido de ahí estas criaturas entonces yo me las imagino que todavía están ahí perdidas en una isla de la mano de Dios y ahora que comentaba lo del avión otra putada o sea, eh, eh, que pasa un avión que las ve y que la otra pone pasta para que haga como que no les ha visto, pero señora sí. es, que, oh, es que no puedo, es que, es que estaría aquí una hora hablando de la maldad de esta bicha que la verdad o sea, es que bueno, está, está muy bien de 2020 sí, probablemente <risa> que probable se corona me, tengo que, te, tendría que hacer un repasito, pero si no está la primera está muy arribita en la lista porque menuda zorra hablando mal y pronto pues con eso nos quedamos eh, <risa> con lo
1: más de todo. <risa> moraleja odiamos a Gretchen eh, ¿algo más que nos hayamos dejado pendientes?
2: Eh, pues yo creo que no, yo creo que le hemos nos a mí ha se... dado palraje, ¿verdad? en esta mezcla entre entre perdidos, pretty little liars y, y quizá un poco de euforia por aquello de que es capaz de, de retratar los, los problemas de los, de los de las adolescentes con algo más de intensidad que, que otras producciones bueno sobre todo el, el destacar eso ¿no? que sabe ser muchas cosas que no es una sola y que en todas ellas es interesante. Bueno, hay veces que, que resulta un poco increíble, pero pero bueno, te dejas llevar y, y claro, pues eso, te plantas en el noveno episodio y, y en esa sala con, con pantallas y dices, ostras, que no son las únicas y que mira dónde hemos llegado. Entonces sí, hemos pues hemos hablado
1: hemos hablado de Lost. Tú has mencionado pequeñas mentirosas. A mí mm. había mu
2: muchísimos momentos que me recordaba la temporada
1: de la caja de, las, de la casa de las muñecas mm. y, y ya aprovecho para recomendaros antihéroes que hay momentos de las primeras de los primeros pasajes de antihéroes de Iris ln que por cierto es serie que está comprada los derechos y que están con Olivares viendo a ver si hacen una serie con ella. Mm. Eh, os recomiendo también leeros los arranques de antihéroes porque tienen momentos muy de el zulo de hormigón a mí me recordaba al zulo de antihéroes mm, señores si vais a ir las paradisíacas no hagáis zulos de hormigón por el amor de Dios
2: <risa> y si vais a ir a, a fines de semana con spa aseguraros que vais a fines de semana con spa y que vuestros padres no os están metiendo en un lugar del que no se van a acordar en qué grave, tres meses. Qué grave todo, qué grave. Sí, o sea, que hemos hablado, hemos puesto a caer de un guindo a Gretchen, pero los padres también tienen un punto y aparte. ¿eh?
1: Sí, sí, todas esas niñas tienen responsables, o sea, tutores legales que han firmado papeles.
2: ¿no? O, sea. o sea, quiero ver el juicio a Gretchen y luego quiero ver el juicio a los padres, porque ¿dónde estaba usted cuando todo esto sucedió y por qué firmó?
1: ¡Qué grave! Eh, en Fuera de Series podéis leer la crítica de Aloña, y podéis leer el artículo que ha escrito Aloña precisamente de cuáles son los cabos que quedan abiertos y qué podríamos esperar de una temporada segunda que ya tenemos confirmada y que ya sabemos que llegará. Y no hará falta que monte manifestación. O sea, tuve que desconvocar la de, la de Mystic River porque
2: habían renovado la serie y no voy a tener que convocar la de The Wilds. Así que
1: hemos hecho un pleno en este mes de diciembre Nos
2: queda un ratico de todas maneras. ¿eh? Creo que hasta finales de 2021 no, no va a llegar... Sí.
1: Sí, nos queda un ratico.
2: Pero bueno, tendremos, sí. tendremos muchas series para entretenernos. Por el
1: tendremos muchas series para entretenernos. Hay unas cuantas además de las juveniles que, que el año que viene tienen que envolver. Así que mira, para, para todos aquellos que me hateasteis cuando, cuando rajé de Outer Banks, eh, a, a The Wild sí me he subido y sí me ha convencido. Y mmm, que tenéis que ver The Wild Que a estas alturas yo creo que cualquiera que haya llegado aquí ya la habrá visto. Y si no... <risa> De Nos verdad, sentimos. quedan muchas cosas por destripar, o sea, siguen quedando muchos momentos por destripar porque el momento vegetariana mata a la cabra. Ahí es ahí estaba pensando extraño. lo mismo. Ojo. Es, bastante extraño. es o sea, bastante extraño La cabra pero de por sí mucho. era muy extraña Pobre cabra. La cabra de por sí a mí me estaba recordando Todo el, todo el rato al ratón de los, Y al conejo de los Monty Python De la bestia feroz de la cueva O sea, ese momento en que de golpe enfocaban a una cabra Era como yo esto lo he visto en Flying Circus Pobre cabra eh,
2: Yo de todas maneras me moló mucho el, el, el llevarlo a los ancestros indios Y el ponerle ahí la musiquita ¿Sí? Sí, y por sí. otra parte me hace mucha gracia como después ella misma se justifica diciendo que bueno, que ya le había mirado los dientes y que era una cabra que estaba vieja y tal. Y ya lo había dado todo. Entonces es como, joder, la vegetariana tiene, tiene argumentos para todo.
1: Pues nada, con la cabra doblando la servilleta eh, dejamos este episodio. Os recuerdo eso, que podéis leer la crítica y los cabos sueltos, que nos podéis seguir... Eh, por el Twitter de fuera de series, por nuestros twitters, dejarnos comentarios en Evox, en Apple Podcast y donde sea que nos estéis escuchando y por favor alimentar eh, nuestra ferocidad ante la serie y las ganas que tenemos ya de que llegue la segunda temporada y acabe el 2021 y podamos ver la segunda temporada de The Wilds. Como sabéis, eh, nada, nos podéis encontrar en nuestro canal de podcast en todos los programas. Nos podéis suscribir a nuestro contenido en audio, en iTunes, en Apple Podcast, en iVox, e en, en tu reproductor de confianza, buscándonos como fuera de series. Y que muchísimas gracias, Aloña, por haber venido hasta aquí.
2: Nada, encantada. Ha sido un placer poder compartir todas estas cosas contigo.
1: Yo, no, o sea, no, no habrá suficiente gracias de que me insistieras en verla, porque... O sea, me ha dado la vida. O sea, me ha dado la vida. Llevo cuatro días viviéndolo completamente, lo cual está muy bien porque ahora empalmaré con la fiebre de Bridgerton, así que acabamos el año bien nutridas. Hmm. Que nada, que muchísimos besos a todos y que, que tenéis más información y artículos en fuera de fueradeseries.com.